1: Olá, querido ouvinte, bem-vindo a mais um episódio de entrevista aqui no Pegada Positiva. E como você já tem acompanhado aí há algumas semanas, esse episódio tem o apoio da Bravo GRC, uma consultoria em tecnologia para governança, risco, compliance e também ESG. A Bravo GRC integra pessoas e processos. Para elevar o grau de conhecimento e consistência das organizações, garantir mecanismos de controle para proteger a integridade para, pro para proteger a integridade e espera que eu vou ter que voltar, que eu tive que voltar aqui. Pá. Para proteger a integridade e reputação dos clientes e de seus colaboradores. Para saber mais sobre a Bravo GRC, acesse Solutions, que é a solução em inglês. BravogRC.com.br pegada traço positiva Muito bem, queridos, vamos agora para o assunto de verdade aqui que é apresentar o nosso convidado de hoje Tiago, conta para a gente com quem conversaremos neste dia
0: Olá pessoal, tudo bom? Hoje, mais uma entrevista aqui junto com o nosso querido Manga Hoje o nosso sustentabilista do dia é Sérgio Magalon, formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, com MBA em negócios pela Unicamp e hoje cursando junto comigo meu colega de pós-graduação na FIA, gestão estratégica em sustentabilidade. O Sérgio tem mais de 40 anos de experiência profissional e quase 30 deles dedicado ao mercado de logística. Sérgio, por favor, dá bom dia, boa tarde, boa noite para os
2: nossos queridos ouvintes. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> tudo bem, Felipe, tudo bem, Tiago? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho desse tema tão apaixonante e importante e relevante.
1: Maravilha, Sérgio. Bem-vindo, bem-vindo ao Pegada Positiva. Vamos lá, é... Interessante logo na apresentação que o Thiago traz, né? A gente tem um administrador com MBA e que foi estudar sustentabilidade. Então, Sérgio, pelo que eu entendi na, no nosso bate-papo um pouco antes de começar a gravação, você trabalha como um gerente comercial de uma empresa de logística, né? E em algum momento você acordou num certo dia e se inscreveu num curso de sustentabilidade. Você já tinha contato com sustentabilidade antes disso? Conta um pouco dessa história de. Uh, não vou dizer uma guinada na vida, na carreira, porque tudo é complementar, mas conta um pouco dessa história de como um, um administrador, um gerente comercial foi olhar lá para a sustentabilidade.
2: Legal, Felipe, bacana. É, exatamente, né? A coisa. É, parece isso, né? Parece que a gente acorda um dia e vai e vai e decide fazer alguma coisa e vai fazer. Mas, na verdade, é um processo, né? É um processo que, quando a gente para para pensar um pouquinho, né? É, a gente olha em perspectiva né? a vida da gente e, e fala, poxa, por que, que eu cheguei aqui, né? Por que, que eu tomei essa decisão, né? E, então, assim, na verdade eu tinha é, o meu contato com o tema sustentabilidade, né? Era um contato natural de qualquer pessoa razoavelmente interessada no noticiário, em cultura geral, em assuntos gerais, em política, né? Então, para mim, eu hoje, né, eu consigo entender que eu. É, 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 tratava, né, acompanhava vários temas da sustentabilidade de forma spot, separada. Questão do clima, questão da, é, é, de gênero, né? as questões de, de, enfim, de, 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 da poluição, as questões, enfim, de uma, de uma maneira geral, mas nada organizado. Agora, por que, que eu escolhi a sustentabilidade? Né? Aí teve a ver com, comentei isso com o Tiago, né? É, com um processo meu de autoconhecimento né, de um profundo processo de autoconhecimento que eu iniciei quando eu cheguei aos 40 né? então dizem que os 40 é um divisor de águas e é mesmo <risos> né, quem, quem já fez os 40 sabe que realmente é, quando você chega nessa faixa etária você liga uma chave né? então, eu, pessoa... eu
1: sei disso, vi, vivo isso nos 44 e estou só esperando o
2: Thiago chegar lá para ver <risos> o que vai acontecer calma vai acontecer. lá, calma lá <risos> e, ele, e, 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 e vai acontecer, vai acontecer, é muito legal, porque essa história da... é, é engraçado, né, Felipe, porque vem, vem essa coisa da... bom, cheguei na metade do caminho, né, vem, começa, você começa a fazer aquelas reflexões todas, né, bom, eu vivi um monte de coisa até agora, agora né, tudo que eu tenho para viver, mas é também é só a metade, né. Então, enfim, Tiago, de, de maneira objetiva, o que aconteceu foi o seguinte, é, eu, eu comecei a pensar, é, primeiro, na questão da longevidade, né, porque a gente está brincando aqui, mas a verdade é que nós cada vez mais estamos mais longevos, né, então, sei lá, né? de repente eu vou viver até os 90, <risos> do meu, né, você fala, pô, até os 100, né? E aí, né, como é que eu me sustento até essa idade? Como é que eu, me, como é que eu, eu, eu cuido da minha saúde? Como é que eu me relaciono, né? O que, que eu vou fazer da vida? Né? Vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu faço hoje? Né? Provavelmente não. Você olha para o mundo, vê o mundo se transformando da forma que ele vem acontecendo nos últimos 20, 30 anos, né, que é a nossa geração, né, está pegando, né, eu sou da geração que começou lá, né, eu, 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 os 40 anos, viu, Tiago? Eu vou fazer em janeiro ainda, tá? É 39, quase 40. Mas eu sou de uma geração, pessoal, que começou é, no meu primeiro emprego, eu mexi com telex. né Eu aprendi a operar um telex, que a maioria dos ouvintes, talvez hoje nem tenha ideia, que é dar um Google aí, vocês vão ver o que é um telex. né Depois a gente pegou tudo, né? Pegou toda essa evolução, né? De, de fax, de máquina de escrever elétrica, depois os PCs, depois os laptops, depois os primeiros celulares, depois os celulares... Enfim, toda essa, essa, essa... né essa interação. Então você começa a fazer essa reflexão e é, é, o processo foi um processo de que eu comecei com, fazendo alguns coachings, né, que foi um caminho que a minha esposa, ela me, me orientou, ela é psicóloga, trabalha com isso e é uma ferramenta muito bacana né, para você poder explorar a questão do autoconhecimento e é, 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 o, o que, que aconteceu? Aí sem, né, sem entrar mais em muitos detalhes, mas eu comecei eh, a refletir na vida, nas questões que eram realmente importantes, relevantes, e aí só para dar um tempero, né, que foi para mim, foi uma questão fundamental foi o fato de eu ter mais um filho, eu tenho dois filhos, né, uma com 24 hoje e um com 8, ou seja, eu tive esse menino aos 47, né? Então, é, é, também se juntou a essa reflexão, a essa necessidade de falar, pô, peraí, eu preciso cuidar desse menino por pelo menos 20 anos, 20 e poucos anos, talvez, um pouco mais, um pouquinho menos, dependendo né, do tempo que ele, que ele precisar de ajuda. Mas, enfim, a, a, o que me trouxe a sustentabilidade foi isso, o tema ele é apaixonante, ele é um tema civilizatório, é um tema que ele, ele é relevante demais para nós, como seres humanos, como pessoas, né? ele é amplo. E, e, e aí me, a coisa foi evoluindo, foi evoluindo ao longo dos anos, né, eu vi esse tema, ele foi claro, também tem sido cada vez mais divulgado, você vai refletindo mais sobre essas questões, e aí, Tiago, o que me veio, a questão foi o seguinte, cara, eu preciso começar a agir, né, eu preciso aprender mais sobre esse tema, eu preciso tomar uma decisão, né, não precisa ser agora, mas eu preciso conhecer, e aí, o melhor caminho é o conhecimento é o estudo, né, é procurar, eu, eu tinha um chefe no começo da carreira que me dizia o seguinte, fala, Serginho, você quer resolver um problema? Procura quem entende, né, foi uma grande verdade, então eu, eu, eu tenho o privilégio, né, de estar lá com colegas como vocês, né, que são mais jovens, mas que trabalham com isso há muito tempo, aliás, viu Felipe, aprendo muito com o Tiago aqui, demais, esse menino é demais, e, e, e os professores que são sensacionais, né.
1: Esse, esse negócio que você falou de aprender muito com o Thiago, é, não sei se você conhece a história do Pegada Positiva. O Thiago foi entrevistado num outro programa meu. E eu aprendi tanto com ele que eu fiquei me coçando. Falei, cara, me dá o telefone do Thiago, tal, que eu quero ligar para ele agora. A gente. Eu gravei o programa às três da tarde, às cinco da tarde a gente já estava criando nome para o negócio, sabe? E assim nasceu o Pegada Positiva. O Thiago foi. Grande inspirador, né? Sabe muito do que faz, tem um excelente histórico profissional, sem falar que virou um grandíssimo amigo, né, Tiagão? Segue o baile.
0: Não, estamos todos aqui aprendendo muito ainda, né? Como eu falo, eu, eu tô há 12 anos no mercado e eu tô aprendendo muito nessa pós-graduação. Então é, é impressionante como, por mais que você se ache experiente, nossa, eu tenho muito conhecimento. Você tem, ninguém tira o teu conhecimento. Mas tem muita coisa que você não sabe ainda ou que você acha que você sabe, mas o buraco é muito mais embaixo, né? E aí até eu venho trazer aqui o meu próximo ponto, que é... Sérgio, a gente está praticamente sete meses estudando sustentabilidade imerso nesse universo. É... Você acha que, que esse período já começou a incorporar esses valores da sustentabilidade? Você acha que já começou a mudar os seus hábitos e costumes na sua vida pessoal mesmo?
2: Tiago, Felipe, é, vocês não têm noção. Assim, eu não consigo, pessoal, de verdade, eu não consigo ainda, eu não consegui elaborar, expressar o impacto que esse curso está tendo na minha vida. É, assim, de verdade, pessoal, ele, ele é, eu tenho, né, a, talvez a pessoa mais próxima né, de mim, que está me acompanhando profundamente com isso, a minha esposa é uma, uma grande incentivadora, apoiadora desse, desse, desse meu projeto porque não é fácil, né, isso tem impacto na família, né, é, eu tenho uns quebra-paus aqui com o meu menino quarta, às quartas da noite, às quintas da noite ele está indignado, né, que o pai está estudando das sete às onze, não pode brincar ixi, tem toda uma negociação mas o fato é, como eu estava dizendo, pessoal, o, o assunto ele é tão apaixonante, tão relevante, como eu disse na, na introdução, né? E tão, e tão importante, e ele é tão profundo, e ele tem tantas dimensões, né? que é, é, você fica sem palavras para descrever o impacto que isso causa. né? É uma alegria, não cansa. Eu ficaria na aula até as duas, três da manhã, eu teria aula todo dia, Eu queria agora eu quero ler todos os livros do mundo sobre o tema, eu quero entender, eu quero ir para campo, eu quero conhecer todas as ONGs, eu quero, eu quero sabe, vasculhar cada um daqueles ODSs. Eu, gente, eu vivi até 2021 sem saber que ODS existia. Gente, isso é uma sacanagem. Não dá para alguém no mundo não 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 saber o que são os ODS, não saber o que é, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quer dizer, é uma coisa de novo tão relevante, tão importante para todos nós, né, como como, como, como civilização, né, é tentar é, através desses caminhos, né, dessas dessas propostas, né, desses objetivos minimizar, né, todos esses problemas de desigualdade que nós temos e de desenvolvimento. Enfim, Tiago, então, assim, cara, a, o impacto é, é muito profundo. Eu, eu tanto que, eu, eu até confesso a vocês, eu, eu fiz uma estratégia, tá? Porque, óbvio, eu tenho eu, eu, eu sou um cara de negócios, eu sou um cara de, de, de vendas. Então, eu sou um cara muito é, direcionado por metas e, e por fazer, né? A minha vida inteira, eu tô há 30 anos fazendo negócio. Então, isso, isso cria em você um cacuete de, de ação, de objetividade, de assertividade, né? Então eu tive que fazer um trabalho no seguinte sentido, foi uma Magalão, calma, para, respira, você precisa aprender e precisa absorver tudo isso e processar, eu preciso dar um tempo a mim mesmo para processar tudo isso, para sim, aí sim, poder é, 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 concluir as minhas ações, né, os meus objetivos, o que eu quero fazer, como eu quero tocar minha vida daqui para frente e que campo eu vou seguir, porque não dá para abraçar o mundo. Né? até porque a gente uma das coisas né Thiago, que a gente está aprendendo é que os problemas são gigantescos enormes e como você falou o buraco é mais embaixo né é, eu fui assim é, é tudo tudo o, o Felipe que você é, é, assim desde o problema por exemplo da questão do, do, do tratamento de resíduos né sólidos do, do, do famoso lixo né que é, que é uma sacanagem chamar isso de lixo <risos> você aprende isso também né mas a questão do saneamento básico por exemplo se descobrir que o teu país né é, é,
1: super, é super interessante a parte que você já colocou lá no começo da tua resposta, que é o um negócio das ODS, né? Eu confesso que também até um ano atrás eu não, não sabia o que, que eram as ODS. E eu fui aprender, e hoje eu atendo, inclusive, um cliente, que é o Instituto Capitalismo Conceito Brasil, que tem uma série de podcasts, 18 episódios cada um falando sobre um ODS, e aí eu falo 18 porque são 7, mas eles têm o conceito do ODS zero ali na, na conversa, e cada episódio sobre um ODS falando com um especialista. O pessoal do Capitão Desconsciente me ama, né porque eu tendo esse assunto aqui no meu podcast, eu fico fazendo propaganda para eles o tempo todo, mas assim... É, no caso deles é conhecimento, a é informação necessária para que nós sobrevivamos como você falou, poxa, um filho de oito tenho que pensar no mínimo mais vinte para frente, tenho que pensar no mundo que eu vou deixar para ele, é fundamental que esse tipo de conhecimento seja difundido, é seja amplamente. posto em todo Exato. lugar que a gente pode amplamente, muito bem, você usou a palavra perfeita, e quando a gente fala disso, e você também já começou a falar um pouquinho, mas a gente tem que pensar no mundo corporativo, na nossa atividade profissional profissional, né? Primeiro de tudo, vou jogar duas perguntinhas aí para você. O pessoal da tua empresa sabe que você tá fazendo o curso? E a segunda coisa, como um gerente comercial consegue trazer esses conceitos de sustentabilidade para o dia a dia, de uma atividade que você já tem há 30 anos. Exato,
2: perfeito. É, aliás, se não sabem, então vão ouvir esse podcast e vão saber. <risos> Mas eu, eu tenho uma coisa, viu, Tiago Felipe, que é o seguinte, que eu, eu aprendi nesse processo de, 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 como eu disse, de, de autoconhecimento e de transformação aí que eu estou passando, né, é, que é o seguinte, você tem que ter duas coisas, você tem que é, 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 refletir, né, aí você tem que comunicar e agir. Então, no fundo, o eu ir fazer o curso tem a ver com agir, né? O curso de Santa aqui é é o seguinte, eu preciso de informação, eu preciso conhecer gente, eu preciso me relacionar. Eu passei, é um processo maravilhoso. A minha a minha o meu o meu a minha rede do LinkedIn, por exemplo, cara, eu agora tenho mais de 60 pessoas, né, ligadas a a exclusivamente sustentabilidade, maravilhoso, então assim, a minha timeline mudou, meu papo agora não é mais só logística, né, então eu não recebo mais só atualização sobre o porto, o que vai ser inaugurado no Nordeste, etc, que obviamente continua me interessando, né, mas eu recebo, eu tenho todo essa, esse network que eu comecei a construir, né, é, então o, 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 o que o que o que eu, o que eu fiz né eu falei pô eu preciso tomar essa ação tomei e preciso comunicar e aí por uma coincidência né foi até no, no momento em que eu tive essa oportunidade, a primeira pessoa para quem eu falei né, sobre o curso e sobre as minhas pretensões foi para o presidente da empresa. <risos> foi para o nosso presidente. Eu tive uma reunião em determinada situação em que eu estava eu eu, eu tava conversando com ele e eu, eu já o conheço, já de muitos anos, e falei, falei, Marcos, olha, eu queria te comunicar uma decisão que eu tomei, né? eu resolvi fazer mais uma pós-graduação, porém o tema, ele é diferente. <risos> e aí, ele achou fantástico me apoiou e etc, né, e é, é, depois eu fui também dividindo isso, por exemplo, com a minha própria equipe, né, e, e aí com relação a como, né, como eu uso isso no meu dia a dia, pessoal, é fantástico, né, porque assim, aqueles E, 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 diz, e diz uma coisa para mim, Sim. desculpa te interromper, claro, claro, claro. como é
1: que eles reagiram e como é que foi isso dentro da prática no dia a dia da empresa, você tem a... a... A liberdade, eu, eu não sei exatamente qual a tua posição hierárquica, mas uh, o aprendizado te ajudou a botar na prática, no dia a dia, no trabalho de gerência comercial, ajudou você a mover as coisas dentro da empresa para que ela tivesse uma nova ótica sobre
2: o que deve ser feito para que uma empresa seja sustentável e, e enfim... É, aí, é, Felipe, sua pergunta é fantástica, porque assim, aconteceram du duas coisas muito legais, tá? Primeiro, em âmbito pessoal, eu comecei, claro, como vocês estão né, dizendo, pô, como é que um gerente... Gente, assim, cara, parece que não, né? Mas, ah, tá bom, eu, eu, a problemática de gênero era algo que, eu, que, que era novidade para mim. Não, não era novidade. Só que é o seguinte, cara, eu comecei a perceber claramente, né, agora de maneira componente, por exemplo, que o meu segmento, o segmento de logística, é um segmento que tem um desequilíbrio de gênero absurdo, pessoal, absurdo, sobretudo na parte operacional. Então, a presença de mulheres, por exemplo, ela, é, ela, é, é, assim, ela tem um, um, um espaço definido dentro do nosso negócio, da nossa atividade. Na área operacional, as mulheres é praticamente inexistente. Você, assim, é só vocês observarem quantas... Parem cinco minutos na rua a hora que vocês estiverem andando e observem quantas mulheres motoristas de ônibus ou de caminhão, ou até de Uber, né? É, vocês veem pelas ruas, né? Então, tem um caminho muito grande a ser feito. E aí você começa a perceber que você pode sim contribuir no teu dia a dia, por exemplo, né? Então, é, pedindo um equilíbrio, né? Ao, ao área de recursos humanos, por exemplo, na hora de, de uma contratação, de currículos de homens e mulheres. Olha, eu quero excelente, receber a excelente. mesma quantidade, eu quero receber 10 currículos, 5 de cada gênero, entendeu? Para que eu possa, assim, para que eu não tenha viés, né? Então, é, 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 isso do lado pessoal, eu comecei a perceber várias coisas nesse sentido, Tá, pessoal? É, do, lado, do lado da empresa, aí aconteceu um, uma coisa muito bacana, né? Por quê? É, na, na verdade, esse lado empresarial teve duas dimensões. Bom, primeiro que, por parte dos clientes, né? Então, eu, eu lido com muitas empresas multinacionais, né? Então, já existe essas empresas multinacionais de grande porte, elas trazem essa, essa preocupação e essa política, ela está cada vez mais é, 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 engendrada e está avançando. Então, por exemplo, né, como a gente causa um impacto razoável, né, no sentido, por exemplo, de emissões de carbono, a nossa atividade, a atividade de transporte na logística ela, ela tem um impacto alto nesse sentido. Né? Então, por exemplo, a gente está sendo cada vez mais demandado a é, oferecer soluções que minimizem esse impacto. Então, isso já é uma coisa que e vem através de nós, do canal comercial, né? E a outra dimensão é que a, a empresa em que eu trabalho, né, como é uma empresa de capital aberto, uma empresa de grande porte, líder no segmento nacional, ela, ela é, neste momento, ela se abriu para o ESG. Então, o Felipe, foi muito legal, porque a reação, por exemplo, do nosso presidente e, de, por exemplo, de outros diretores com os quais eu conversei, é, foi muito positiva nesse sentido, porque eles falaram, poxa, a gente está entrando nesse tema agora de cabeça, né? Então, isso foi pura coincidência, tá, pessoal? Não foi nada que eu tinha detectado, nenhum movimento, e eu fiz isso, não, tá? Foi, foi uma coincidência. Mas que agora está me permitindo, né, é, vivenciar e participar de uma agenda interna, é, 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 é fantástico, uma experiência fantástica. Então, assim, eu estou participando de todos os fóruns que estão abertos sobre ESG né, dentro da empresa, eu estou sendo chamado para dar opinião, eu estou sendo chamado para participar, né? Então acabou que foi, um, foi um, uma dinâmica, né? é, é, dizem que não existe coincidência, né? existe preparação e estar no lugar certo na hora certa, né? É, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? o que está acontecendo comigo. Mas a reação foi muito legal, foi muito bacana.
0: Mas, mas que ótima coincidência, né? Acho que, que calhou exatamente do, do seu momento com, com o momento da empresa, com o momento de mercado né? que a gente está vendo. E exatamente essa questão do transporte de... Na, a, a sustentabilidade no mundo de transportes e logística ainda tem muita fragilidade, né? Além desse ponto específico que você comentou, que é super relevante, que é a inclusão de mulheres nesse mercado, é, tem muita atenção, principalmente com relação à parte do impacto ambiental, que é essa questão do combustível fóssil, que é queimado principalmente nos caminhões, né? É, mas também tem muita questão da, do tema social, né? Exploração da a exploração sexual é uma realidade super presente no Brasil ainda. É, e você entende que, que o mercado está se movimentando para corrigir isso, para fazer alguma ação? Você acha que, que em, não sei, em curto, médio prazo, isso vai ter alguma uma, uma, uma ação reversa nesse sentido? É, só, só
1: querendo fazer um complemento rapidinho para a pergunta, nós já começamos a ler matéria sobre grandes empresas multinacionais que, estão, que não terceirizam mais o delivery, a entrega para os seus distribuidores, mas estão usando frota própria de veículos elétricos. Então, grandes empresas de logística já estão procurando é, soluções para reduzir queima de combustível fóssil e começam a usar veículos elétricos. Desculpe interromper, é, mas eu achei que, que falando desse negócio da empresa, de tudo que a empresa tem que olhar no universo do SG, como uma empresa de logística, uma transportadora está olhando para isso, em todos os aspectos, né? como o Tiago falou, uh, diferenças de gênero, uh, enfim...
2: Perfeito, pessoal. Essa, essa, essas perguntas são, são super relevantes e a questão é essa mesmo. Assim, o, o que tem objetivamente, é, Thiago Felipe, é, é o seguinte, existe claramente tá, um despertar, um despertar é, é, para o tema da maneira ampla, né? aí, aí vamos falar dentro do aspecto do ESG, tá? De maneira ampla, ou seja, com aspecto social, econômico, né, relacionamento com stakeholders, né, que, o, que o stakeholder principal não é só o acionista, né, são todos os outros, os funcionários, enfim, todo mundo. Então, existe sim um despertar por parte das grandes empresas. Tá? E aí é o que eu falei: se você observa o, o, do, por dois motivos. Um, por pressão dos clientes das grandes empresas, das grandes corporações que, né, que, que começam né, a pressionar e a cobrar das suas respectivas cadeias de fornecimento, e aí tanto pode ser operadores logísticos como fornecedores de matéria-prima ou de, de semi-acabados, enfim, é, posturas, né, é, os famosos casos aí da Nike, né, que poxa vida, né, a Nike é bacana, mas lá na, na, na Ásia. É, é, né, fomentava indiretamente trabalho escravo ou trabalho infantil e etc, etc. Então é, você vê por um lado essa e por outro lado pela tomada é, é, de consciência propriamente dita, né? ou seja da, nascido dentro da própria empresa mas isso ainda pessoal é, é assim que não se iluda, tá? esse é o movimento que a gente está observando nas grandes empresas de logística, nas empresas internacionais e nas grandes companhias nacionais como a que eu estou é, esse mercado, sobretudo especificamente o de transporte, tá? para vocês terem uma ideia, no Brasil nós estamos falando de dezenas de milhares de empresas de transporte no Brasil, fora os autônomos. Tá? Então, assim, é um, é um segmento, vocês vão lembrar do episódio da greve dos caminhoneiros, o impacto, né? foi aí que o Brasil, o brasileiro, acordou para a importância desse segmento. E, de novo, eu estou falando de uma, uma atividade específica da logística, que é o transporte, existem outras. Né? É. É, a coisa ainda está longe. Tá? Então, aí, aí sim, a coisa tem que permear. E aí, por exemplo, é um dos caminhos que eu vejo né, para o futuro de eu poder atuar, uma vez que eu tenho esse conhecimento e esse trânsito nesse segmento, por exemplo, conscientizando, trabalhando, fazendo um trabalho de conscientização junto a esse público. Então, e, esse... e acho
0: que até também tem, exatamente, é muito importante o que você falou, a questão... Da, das grandes empresas tomarem frente disso, porque elas que movimentam o mercado, né? Então, é, se, uma, se as grandes empresas começam a, a ir para essa direção é, todas as menores, e não só as menores, mas as que prestam serviço para grande, também vão ter que atender esses mesmos pré-requisitos. Né? Então, é super importante, é, a, a, as grandes têm esse papel, têm essa obrigação de puxar essa, essa agenda. né? Exatamente,
2: é, isso, isso, isso tem acontecido. E aí, especificamente a tua pergunta, é, Tiago, assim, é, como é que eu vejo? assim? É, é, eu, eu vejo da seguinte forma, é, é, existe sim Ou seja, eu acho que as empresas de logística Vão com certeza evoluir Nesse sentido, na temática social E na temática da, 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 das emissões A questão das emissões é, é, Para mim está muito claro O que vai resolver isso é a tecnologia tá? Então o, o Felipe deu um exemplo claro Então é o seguinte Tem veículo elétrico disponível? Tem, eles vão usar Nós vamos usar veículo elétrico Então, por exemplo, tem uma questão aí uma, Só para vocês entender. É, é, pegando esse teu exemplo mesmo, ô, 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 Felipe, é, por que, que né, a, 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 a entrega de e-commerce está sendo feita com carro elétrico? Porque é leve, é um transporte leve que nós chamamos. tá Eu, por exemplo, eu gerencio uma operação de transporte de, 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 de um, uma matéria-prima a granel é, que eu tenho que subir a Serra de Santos, entendeu com 24, 36 toneladas um caminhão. Cara, elétrico não rola. <risos> entendeu? Ainda não rola então é. é um caminho, mas a tecnologia vai resolver isso, ela vai criar motores capazes né, de subir uma serra com 36 toneladas sem problema
1: eu, eu acho que mais ou menos uh, dois episódios atrás se eu não me engano, o episódio 58 eu fiz um, um um episódio, uma pegadinha Pergunta, falando, ou questionando justamente isso, né, sobre um, um negócio que é super importante que eu aprendi com o Tiago nas nossas primeiras gravações, que é a responsabilidade partilhada, né? Então a responsabilidade é de todos nós e aí eu aí eu eu vou desviar um pouco da, da, da próxima pergunta que eu tinha endereçada para você e vou 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 provocar uma coisa aqui. É, a gente entende que esse mercado de logística é um excelente pagador de imposto, né? ele é, ele é um excelente arrecadador para os governos uhum. das três instâncias, municipal, federal e estadual. E, ao mesmo tempo, a gente vê que não há em nenhum momento interesse do, do governo ou, ou das partes públicas, ou qualquer uma das três, em, por exemplo, fazer investimento numa ferrovia subindo a Serra de Santos ou fazendo uma distribuição... Uh, de grandes centros para grandes centros. Aí você passa a reduzir os transportes pesados e, e, e enormes e com grande queima de carbono para entregas curtas de, sei lá, last mile ou, ou os últimos 100, 150 quilômetros. A gente, a gente tem uma, um, um, um histórico de escolha de modal de transporte muito prejudicial, a nossa história atual, não é
2: verdade? Sim, sim, sem dúvida. Um, um dos grandes problemas é, logísticos no Brasil, né, desafios né, logísticos no Brasil, é justamente uma termos né, implementado uma malha, né, uma é, é, multimodal adequada, e que tem a ver exatamente com o que você falou. Então, a ferrovia, só para ficar no exemplo que você citou, ela é recomendada para transportes, por exemplo, de médias e longas distâncias. Né? E aí eu vou usar um exemplo que com certeza todo, todo ouvinte aqui, os nossos ouvintes, todo, todo mundo conhece, é, que é o transporte dos grãos, né? da, da produção, por exemplo, do, do, do agronegócio brasileiro, né? que basicamente se dá na região centro-oeste do país, indo até o norte, enfim, mas que tem que percorrer várias, grandes distâncias até os portos. Né? Então, vocês terem uma ideia, não precisa... Né? Enfim, é só consultar ali a distância, por exemplo, média que existe entre o estado do Mato Grosso, que é um dos maiores produtores de soja do país, se não é o maior, é, e o Porto de Santos, por exemplo, ou o Porto do Rio de Janeiro, ou mesmo o Porto do Norte do país, os portos, os portos de, de, do Pará, por exemplo, né? São distâncias superiores a 2 mil quilômetros facilmente e que ainda hoje, na sua grande parte, é feita via rodovia, né? O que não é indicado, não é indicado, né? Então, existe sim, existe uma questão... Né? Então, pensando em sustentabilidade e pensando em produtividade... E aí, Felipe, nós estamos falando de custo Brasil, né? de competitividade... Né? A malha né? de, de multimodal brasileira tem que mudar. Mas a coisa não está parada, a coisa começou a andar. Tá? Uma, só para citar um exemplo aqui é, é, para vocês... De, de uma coisa que andou bem, tem andado bem nos últimos anos... E está caminhando, e até recentemente foi aprovada uma regulamentação... É, é, que é a navegação de cabotagem. Né? então o Brasil tem uma das maiores costas, né, navegadas do mundo, né? e, e esse, essa é uma atividade também, né? existe uma produção que é feita no norte do país, ali especificamente na Zona Franca de Manaus, enfim, e depois em todo o Nordeste, que vem para o grande mercado consumidor, que é o Sudeste, Sul, enfim, e vice-versa, né, e que está sendo feita de cabotagem, e a cabotagem, sim, ela, ela atende um pouco essa demanda que você colocou.
1: Eu, eu, eu não tinha lembrado de, desse negócio da cabotagem. É naturalmente uma alternativa, né? desde que também uhum. seja devidamente regulamentada e tenha incentivos para que não tenha derramamento de óleo dos porões dos navios nos nossos santuários ecológicos maravilhosos que temos nos nossos 8 mil e lá vai fumaça, quilômetros de, quilômetros, de costa. Né? Muito e bem, aí, obrigado. poxa, eu, eu fiz aquela provocação ali para ver o que ia é sair, mas ela tem tudo a ver com a próxima pergunta, e aí eu, eu vou te dar mais um espacinho. É, você falou sobre esse processo de se educar, voltou a estudar, foi, foi estudar fazer uma pós uh, em sustentabilidade, e no episódio 8, se eu não me engano, Thiago, a gente entrevistou o Marcos Nakagawa, que é professor da SBM, grande Naca, NACA, meu é. colega de faculdade, foi é. meu veterano, ah,
2: é. Ah, é. Legal.
1: E, e o NACA, o NACA, nosso segundo episódio de entrevista, nosso oitavo episódio de fato, a gente já vinha falando sobre educação, e você que já passou ali a curva dos 40 anos, mas ainda tem muita lenha para queimar, profissionalmente, pessoalmente, como é que você olha esse negócio de poxa, eu saio de logística, transporte e vou 100% para sustentabilidade ou você acha que esse conhecimento vai, muito pelo contrário, fazer a sua carreira em logística ter uma longevidade muito maior e muito maior, porque já é longa, você disse que já tem 30 anos de mercado, de mas de mercado. que tem uma é, longevidade
2: é, assim, é. super, aprov super aproveitada. Felipe, olha, na verdade é o seguinte, pode ser as duas coisas, eu, eu tenho refletido bastante sobre isso e poderá ser, poderá ser qualquer um dos caminhos. Eu acho, eu acho que é, assim, hoje o que acontece, eu estou eu te diria assim, eu estou num momento excepcional da minha carreira, eu estou justamente até, até é, é, ampliando a minha função nesse momento, né? além de vendas, eu, tô, eu tô, passei a, a, a olhar uma divisão inteira de negócios, então, a minha, inclusive até voltando um pouquinho naquela pergunta que vocês me fizeram sobre o quanto eu posso né, contribuir, eu estou super feliz que essa é outra feliz coincidência, Thiago, que eu, eu vou poder contribuir mais porque agora eu tenho, eu tenho, vamos dizer assim, ascensão, né, sobre um, um, um orçamento muito maior, mais pessoas, mais decisões, então isso, isso cabe a mim, né, é, e obviamente, colegiadamente, a gente não decide nada sozinho lá, isso é da nossa cultura, mas é, 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 isso, isso é bacana. Agora, Voltando à tua pergunta, Felipe, à tua, tua, tua colocação, o que que acontece? O que eu acho que naturalmente vai acontecer é o seguinte, eu vou pular para sustentabilidade em algum momento. Eu estou ficando velho, né? Então, assim, é, quanto tempo, né? Executivo tem data de validade, né? É, eu vou... Eu vou... Né, poder trabalhar numa empresa formalmente, não sei até quanto tempo, né? Até porque o natural é que você realmente, é, é, né, naturalmente, acaba cedendo espaço para os mais jovens e etc. E é bom que isso aconteça e é saudável que isso aconteça. É, só que aí, quando você pensa, então, como a gente estava falando, peraí, numa longevidade de 85, 90, 95 anos saudável e, e, e talvez, né, é, 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 e com necessidade econômica, né? É, é, poxa, peraí, o que, que eu vou continuar fazendo? E aí que eu vejo esse espaço. Então, assim, objetivamente, eu, eu, eu percebo o seguinte, é, é, Tiago, é, Felipe, no, no curto e médio prazo, não tenho uma menor dúvida, isso para mim hoje está claro, que a sustentabilidade vai me ajudar, continuar me ajudando na carreira em que eu estou, de negócios, de logística, e, e, mas se eu for ficar mais dois, três, quatro, cinco, dez anos, não importa, mas isso, esse, esse tema ele veio para ficar, esse tema, como eu disse, ele é relevante, ele, ele, ele não, dá pra, não, não dá mais para viver sem olhar para isso. Nenhum, nenhum profissional de nenhuma área. Eu tenho falado com a minha filha, que é educadora, formada em pedagogia, tenho falado com a minha esposa, que é psicóloga, é, eu tenho falado com amigos engenheiros, que eu tenho vários logísticos, é um, é um grande celeiro né, de, 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 de engenheiros. Mas, enfim, está todo mundo despertando para isso, entendendo a necessidade e a dimensão desse tema. Então, assim, é, é, eu não tenho dúvida disso. Agora, a minha vontade, Tiagão, <risos> é o que chama lá dentro mesmo, sabe? Aquela história do propósito, né? aquela coisa do... do, do sabe? Eu, 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 putz, cara, é, é, né? e, eu, e olhando né? esse monte de desafios que a gente vê no tema, eles não me desmotivam, ao contrário. Ao contrário, tem sido uma mola propulsora para mim. Entendeu? Então é o seguinte, Magalão, vamos lá, cara, você é um privilegiado, você tem que dividir isso, cara, você tem que pôr pra frente, você tem que trazer conhecimento, você tem que divulgar, você tem que arregaçar a manga e ir pra frente. Então eu tô naquele momento, eu quero agora, eu só tô respirando, né, porque eu tenho essa coisa de, né, de entender conhecer, montar uma base, né, ter um background e aí sim, a partir daí, começar a construir meu caminho à sustentabilidade. Mas eu acho que vai ser isso, viu, Felipe? Vai ser natural. Eu acho que eu ainda me vejo até vivendo de sustentabilidade, né? é, é, ou, 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 ou até como eu falei para minha esposa, eu falei, oh, você não sabe, mas você está, estamos criando um ativista aqui dentro de casa.
0: Não, eu acho que, que... Isso que você falou faz muito sentido, porque quando você começa a entender um pouco mais sobre todos os impactos que, que, uh, que tem a sustentabilidade, você começa a falar: opa, tudo que eu faço tem um impacto é, no trabalho, tudo, na sua vida pessoal, tudo. no relacionamento tudo. com os amigos, no tudo, tipo de cara. informação. E no você vai ver o outra...
2: O lixo, é... como é que recolhe os resíduos, como é que trata a água, que desperdício de água.
0: E agora você vai ver outra coisa, Sergião, que como você está fazendo esse curso e eu já te considero um sustentabilista, como eu te enunciei aqui no começo do episódio, você vai começar a virar referência. As pessoas vão começar a vir para você te questionar temas. E aí, quando você começa a responder esses questionamentos, você começa a mudar os seus comportamentos, porque você não é aquela coisa do walk the talk, né? Você tem que, você tem que fazer o que você está falando. Não adianta falar só da boca para fora. Então, acho que isso é super importante e não adianta, Sérgio. Eu estou nas suas aulas, nas aulas junto com você. Você foi picado pela mosquinha da sustentabilidade. Não tem mais volta. Você pode trabalhar de diversas frentes, inclusive continuando na logística. Acho que é um... um, um a gente estava conversando isso em paralelo. Eu acho que é um um mercado super rico para se explorar ainda que precisa crescer muito e que você vindo de dentro tem muito a contribuir então milhões
1: acho de que oportunidades é né milhões de oportunidades é... e facetas para botar a mão e o conhecimento né Thiago
2: é, vocês têm razão vocês têm razão e eu, eu é uma reflexão que eu tenho feito eu acho sim que dá para dar porque até é óbvio como eu disse né em algum momento aqui já é, é, é um mercado que obviamente, naturalmente, eu transito, né? Com, com mais tra tranquilidade, tenho inúmeros amigos, bons amigos, inclusive em posições de liderança que podem, né? Que, que, que devidamente influenciados, né? Bem influenciados, eles podem é, é, é ajudar, né? E contribuir, vir para a claro. causa. Mas é, é, mas é isso mesmo, Thiago Essa é essa é a questão. E, e, e ó, se, se, se vocês querem conhecer um cara que está feliz sou eu, cara, apesar de todo essa, assim, é como eu volto a dizer é, é porque às vezes eu, eu, eu só, né eu brinco com todo mundo que trabalha comigo que é o seguinte, eu sou da turma do copo cheio, sempre né, eu sou da turma do copo cheio então, então me ouvir falar sempre tem um lado, ah, positivo, tá legal tá bacana, não é que eu sou, né mas, assim, eu não, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, eu não estou fechando os olhos para a realidade dura, que é o desequilíbrio, a desigualdade e todos os desafios, de novo, pessoal, todos os desafios que a gente tem no temas de sustentabilidade. Mas, por outro lado, é, é, cara, é, é, sabe, eu me sinto, de novo, me sinto tão motivado a poder mudar, em acreditar que as coisas podem mudar e podem melhorar, né? A gente tem motivos para isso, eu acho que isso é muito legal.
0: Não, acho excelente essa reflexão. E, Sérgio, a gente está chegando aqui, infelizmente, no final do, do nosso episódio. O, o tempo passa super rápido aqui para gente, quando a conversa é boa. E, e eu queria só que você deixasse aqui uma última mensagem para quem ainda está assim, se sentindo que ainda não, não achou o seu propósito, que, que ainda está, assim tendo alguns questionamentos, você passou por esse momento de, de reflexão. Né? Então, o que, que você deixa para quem ainda está com essa pulguinha atrás da orelha aqui? E, de novo, Sérgio, muito obrigado pela tua participação aqui.
2: Nossa, gente, eu agradeço demais. Queria parabenizar essa iniciativa de vocês. É fantástica dentro dessa linha do que a gente conversou aqui, de divulgar. Isso é, uma das grandes, é um dos grandes frentes que a gente tem né, na sustentabilidade, que é poder levar esse conhecimento e divulgar, e é isso que vocês fazem aqui no, 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 no programa de vocês, no trabalho de vocês, parabéns. E assim, é, Tiagão, o que, que eu deixo, cara, é uma coisa que eu, é, eu... Acho que você já me ouviu falar isso nas aulas em algum momento, né, uma coisa é, é, que, eu, que eu acredito, eu aprendi nesses últimos anos, assim, pessoal, profundamente, é, é assim, é o quanto vale a pena e é importante investir no autoconhecimento. Então, assim, é, é, é Cara, assim, é, terapias, é, 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 cuidar do corpo, é, refletir, é, é, coaching, enfim... Qualquer uma dessas ferramentas, ou todas elas, se possível, que te levem a você se conhecer melhor, você entender a dinâmica humana, a gente entender melhor né? o que, que, por que a ansiedade, por que é, é o propósito. E naturalmente todas essas respostas, Tiago, elas vão vindo. Aos poucos, elas não vêm na hora, como eu disse, aquela hora, né? Eu brinquei com vocês, eu falei, a gente não acorda de manhã, né? A gente acha que acorda de manhã e toma aquela decisão, mas não é, né? No fundo, é uma construção, né? Uma construção de tudo que a gente vem fazendo, né? É, é, anteriormente. Então, assim, o que eu, o que eu divido e assim, com a minha filha, é, ela tem 24 anos hoje, tá né? começando a carreira dela, a vida dela. O meu filho pequeno, a gente tá tentando já passar o Dudu de 8 anos passar essa essa mensagem para eles, é né? investir no autoconhecimento. A partir daí a gente entendendo, a gente entendendo que é isso aí que a gente não é nada sozinho, que a gente só é algo em conjunto, que a gente só funciona, né? E que a gente precisa funcionar em coletividade, né? Que a gente tem que se despertar para essas coisas, cara. O resto, todas as respostas elas vêm, elas vêm todas elas sem exceção.
1: Maravilha, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Tiagão, dá um tchau para os nossos ouvintes que eu vou puxar o fim aqui.
0: Obrigado, pessoal. É um prazer fazer esse programa, é um prazer conhecer um pouco mais da história dos nossos entrevistados e um prazer conversar com você de novo, Mangá. Valeu, querido.
1: Ouvintes, eu vou colocar nas notas deste episódio os contatos do Sérgio para quem quiser um pouquinho de orientação de uma pessoa que tem um pouquinho mais de cabelo branco que eu, que já tenho muito mais cabelo branco do que o Thiago. Mas, enfim, é com essa mensagem final, esse mais ou menos que você está fazendo na câmera aí, Thiago, é por isso que você fica na penumbra, né? Fica gravando num quarto de luz baixa, tá? para não aparecer o cabelo branco. Bom, mas com essa mensagem final aí do Sérgio, falando um pouco de propósito, e eu acho que olhando também pelo lado de Olhar a vida como um ciclo onde todo dia a gente aprende, todo dia a gente toma decisão e todo dia a gente pode se arrepender de decisões e de fazer coisas novas e procurar outros caminhos. Propósito é uma palavra importante. E já aproveitando essa palavra, eu quero convidar vocês, queridos ouvintes que têm nos acompanhado e sabem que uma vez por mês estamos fazendo Pegada Especial com a Bravo GRC. Episódio da quinta-feira que vem vai falar um pouquinho sobre propósito, e o entrevistado é um cara que tem muito, muito, muito histórico no mercado, em grandes corporações, e ele é um dos caras que está hoje cuidando de propósito dentro da Bravo, que é o nosso patrocinador deste deste programa e de episódios mensais especificamente. Queridos, não se esqueçam de falar conosco através do pegadapositiva.podcasthub.com.br. Pode falar também pelo direct no Twitter, no Twitter, não, não temos Twitter, no Instagram, arroba Positiva, ou através do LinkedIn. Siga-nos nestes canais Estamos lá para conversar com vocês e aceitamos até sugestão de pauta, por que não? Esse trabalho de sustentabilidade ele é nunca feito com poucos braços. É um trabalho coletivo. A nossa missão, nosso propósito é mudar a cabeça do coletivo. E para isso, a gente precisa também ouvir o que o coletivo tem para dizer. Fale conosco, procure a gente e nos vemos na próxima quinta-feira combinado com mais um episódio do Pegada Especial com a Bravo GRC. Ah, e não se esqueçam... Vem com a gente que a pegada é positiva. Um abraço e até a semana.